1: Antes de iniciar con el video daremos a conocer al ganador del DVD de Veneno para las Hadas. El ganador debe estar apareciendo en pantalla ahora mismo. De igual manera sorteamos un paquete de stickers. El ganador es la siguiente persona. Mantente el pendiente del canal principal y el canal secundario. Y ahora que disfrutes del siguiente relato. Blasfemo. Basado en una historia de Manuel Carrasco López. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Esta historia ocurrió hace unos 20 años cuando era estudiante de preparatoria. En aquel tiempo vivía más atlanta en Aloha y estudiaba en el coba el 37. Lejos de ser un estudiante modelo, cumplía con mis obligaciones y sacaba buenas calificaciones. No me metía en problemas como la mayoría de los compañeros. Pero eso sí, me gustaba el relajo y las mujeres además del rock y el metal. En aquel tiempo tenía un mejor amigo llamado Luis Corona. Con él compartía el gusto por la música y estudiábamos para tener una banda de metal. Entrando a un nuevo periodo escolar llegó de intercambio un nuevo compañero llamado Misael Cruz con el cual comenzamos a tener una buena química además de los gustos musicales. Él tocaba la guitarra de manera prodigiosa, así que lo invitamos a que formara parte de los ensayos del grupo. Aceptó gustosamente la oferta y comenzamos a ensayar algunos covers de bandas famosas. Él era un tipazo muy educado y centrado. El único problema que tenía con él y que me causaba controversias eran sus creencias religiosas. Era cristiano practicante de una iglesia de alabanza y eso me causaba conflicto ya que me consideraba ateo. Más aún tenía la aberración y desprecio por todo lo religioso, además de aquello que tenía que ver con el personaje imaginario de las masas llamada Dios. Mi aversión al tema era tal que cuando Israel mencionaba pasajes de la Biblia en sus conversaciones me molestaba mucho con él. Yo empezaba a lanzar comentarios blasfemos y recriminatorios cuestionando libre albedrío. Misael comprendió mis sentimientos en lugar de intentar evangelizarme y hablarme de Dios solamente se limitaba a ser mi amigo y camarada. Él de alguna forma era el más maduro de la agrupación, con pensamientos centrados y un aire de calma que a veces me producía cierta envidia. Sin embargo, una noche después del ensayo y al calor de unas cervezas empezó a abrirse con Luis y conmigo. Cuando le cuestioné si siempre había sido cristiano, imaginaba que sus padres lo habían adoctrinado en ello luego de darle un gran sorbo a su tecate, se quedó mirando al horizonte y empezó a contar cómo se había convertido al cristianismo. Él siempre había tocado la guitarra, pero hace un par de años se había involucrado con personas peligrosas, las cuales lo engancharon a algo parecido como un culto demoníaco. Estas personas eran músicos y lo incluyeron en su banda de deadcore, la cual tocaba en templos extraños y le rendían culto al diablo. Se metió tanto en la agrupación que ya solamente tocaban en estos templos de agrupaciones paganas. Las letras de estas horribles melodías eran alegorías al maligno, así como blasfemias e incitación a cosas horribles. O al menos eso era lo que nos decía. Durante toda su inquietante historia estuvimos atentos y pensábamos en lo interesante que resultaba todo eso. Hasta que cerró la historia diciendo que Jesús lo había salvado. En ese momento sentí un vacío en el estómago que hizo interrumpirlo. Siempre pensé que lo de Jesús eran cuentos y patrañas inventados para controlar a los ignorantes. Le dije que le habían lavado el cerebro y que probablemente estaba mejor antes que andar tocando puertas para predicar. Mesael muy sereno me miró y quiso darme una prueba de que aquello que decía era verdad. Luego de pensarlo un rato nos dijo que si alguna vez habíamos visto unos panfletos de tocadas pegadas en los postes. Y que no era más que fotocopias mal hechas donde se señalaba el lugar y la hora de una tocada, así como la tipografía del grupo que iba. Afirmó que sus panfletos en realidad eran invitaciones a participar en el culto pagano. Que solamente los miembros que sabían de estas reuniones no entendían el significado. Invitaban a gente de confianza y blasfemos que, como yo, no creían en lo divino. Escéptico, le dije que eso no probaba nada y que la única manera de saberlo era asistir a esas tocadas. Pero al decir esto mi compañero dejó de contarnos historias. Había entendido su error y nos suplicó que no fuéramos y que olvidáramos todo el asunto. Pero ya en ese momento teníamos una pequeña duda y pensamiento que después haría realidad. Había pasado un tiempo y sucedieron eventos que cambiaron nuestra rutina. Nosotros ensayábamos cada tarde después de la escuela en la casa de la madre de Luis. Ella trabajaba como cajera de supermercado todo el día y teníamos la posibilidad de tocar sin interrupciones. Hasta que unos vecinos pusieron una denuncia por ruido. Por esta razón terminamos buscando otro sitio. Sumando que el lugar donde ensayábamos era muy pequeño y no nos acomodábamos por lo reducido. Por suerte la hermana de Luis había quedado vivir sola en la casa de su abuela. Ya que por problemas médicos y por la falta de atención tuvo que mudarse y dejar la casa al cuidado de la hermana de mi amigo. Ella estudiaba y trabajaba y no tiene una buena relación con su madre por lo cual no hubo problemas en cambiar el lugar de ensayo. El lugar era bastante amplio con grandes espacios para tocar. La casa era notablemente vieja con muchas habitaciones repletas de muebles antiguos y recuerdos que colgaban en la pared. Judith, la hermana de Luis, estaba todo el día afuera y solo llegaba a dormir y se levantaba temprano. Los fines de semana estaba ahí si no tenía salida con los amigos. De todas formas, si salía muchas veces se quedaba a dormir afuera. De tal suerte que la casa era completamente para nosotros. Vivíamos prácticamente ahí, solo Misael llegaba a ensayar. No teníamos respeto por las cosas de Judith, ni mucho menos por las de la abuela. Hurgábamos en los closets y cajones en búsqueda de cosas de valor que pudiéramos vender para comprar cervezas o comida chatarra. El cuarto de la abuela estaba repleto de cosas viejas como libros, santos de yeso y objetos religiosos que solamente tenían valor para una anciana. Sin embargo, encontramos un arcón antiguo como los que usaban los piratas. Estaba cerrado con un gran candado de hierro que no nos costó mucho trabajo abrir. Dentro había un sinnúmero de libros viejos y con hojas amarillentas y papeles que de inmediato revisamos, pero solamente hallamos polvo y nada importante. La mayoría de los libros eran de cosas raras como psicología, metafísica, alquimia, manejo de energías y yoga. Solo uno resaltaba de los demás y a pesar de lo viejo de sus hojas el forro se conservaba intacto. Era de piel negra con letras doradas sublimadas que tenían unas iniciales. Y HS era lo que decía. Estaba ornamentado en sus esquinas con laminados que ahora se veían negros por el tiempo. Y la contraportada tenía también sublimados ornamentados. Se encontraba sellado con un broche de latón en la portada en la cual abrimos con algo de paciencia y mucho esfuerzo. De inmediato pensamos que ese libro contendría secretos o cosas que nos iban a conducir a algo importante. ...pero al abrirlo con decepción encontramos que era una reimpresión de un manuscrito antiguo cuya caligrafía era incomprensible en algunos pasajes. El idioma era uno distinto a lo que nuestros pobres conocimientos sabían. Tenía grabados que quizás eran referencias de la vida que se llevaba en la Edad Media... ...o al menos eso era lo que pensábamos ya que en esos mismos grabados pintaban escenas de personas encontrándose con cosas horribles. Cosas como demonios y brujas. Los cuales martirizaban a unos y enaltecían a otros... Al principio, tanto Luis como yo nos sentimos interés por el libro, pero un sentimiento de poder saber al menos qué revelaban ciertos paisajes nos hizo investigar el contenido. Queríamos saber el idioma y de qué estaba hablando. En aquel tiempo no había acceso a internet o siquiera a una computadora en las que habían solamente servían para ciertas tareas, por lo que la investigación de cualquier tema debía hacerse en bibliotecas o con personas que sabían de los temas. De tal manera que copiamos algunos pasajes entendibles y muchos de ellos no tenían sentido. Los maestros de idiomas no entendían de qué se trataba a excepción de uno que identificó un par de palabras. Un Reiner Hayes. El maestro dijo que era alemán y significaba espíritus inmundos. Esa página en particular tenía el grabado de un calendario lunar el cual rodeaba lo que parecía ser el diablo. Y había muchos monstruos horribles a su alrededor. No tenía fecha específica y solamente los días del mes de los ciclos lunares. Nuestra búsqueda nos llevó a revisar un calendario de carnicería donde venían las fases de la luna del año. Estas coincidían con las fechas de libros y las acomodábamos de acuerdo al tiempo. Eso era todo, pero no teníamos idea de su significado. Ni tampoco qué sucedía o qué se tenía que hacer para cualquier cosa que el texto indicara. Fuimos perdiendo el interés en tal cosa y lo abandonamos en el baúl donde nunca lo debimos de haber sacado. Los días pasaron y la situación del libro fue quedando en el olvido hasta que una tarde después de la escuela Luis y yo íbamos a la casa de su hermana y esperábamos el camión. Mientras lo hacíamos, mi amigo señaló un anuncio pegado en un poste de teléfono. Era un volante para una tocada que había en los días próximos. Entonces recordamos la historia de Misael y las pistas que dejaban los ocultistas para sus ceremonias en este tipo de panfletos. Y en efecto solamente era una copia borrosa de un escrito que señalaba lugar y fecha de un concierto de Death Metal. Casi por inercia Luis al ver la fecha del concierto dijo algo que me impulsó una curiosidad. Mira Manu, es la fecha de la luna nueva. ¿Tendrá acaso algo que ver con el libro? En ese momento una inquietud para saber y comprobar lo dicho por Misael y lo extraño del libro nos hizo investigar más sobre aquella tocada. El lugar iba a ser en las inmediaciones de la colonel Venadillo. Una zona alejada de la ciudad donde comúnmente se iban a cazar venados. Sin pensarlo mucho fuimos a ver el lugar un fin de semana antes de la fecha del concierto. La madrugada del 25 de abril inició la luna nueva. Luego de mucha búsqueda y saltear caminos en montado llegamos a una zona donde había un gran claro que había sido acondicionado. Una pila de maleza y árboles cortados en las inmediaciones de aquel terreno nos indicaban que recientemente lo habían limpiado. Estaba cercano a la ciudad de Culiacán y supimos que era la tocada cuando vimos unas estructuras para amar a un escenario. Cerca había un paradero donde la gente acampaba y hacía parrilladas. Por lo cual pensamos ir en la noche previa a la tocada y ver desde lejos lo que estaba pasando. Ya que si Misael decía la verdad habría gente pesada en esos conciertos. En nuestro entendimiento solo necesitábamos saber si era cierto toda aquella situación sobre lo oculto. Y todo ese rollo del significado de las tocadas. Así como si tenía alguna relación el libro de la abuela de Luis. Aunado a lo anterior, nos pareció irónico que el lugar fuera cercano al seminario diocesano. Y que para llegar ahí había que pasar por un convento de monjas capuchinas. Llegó el fin de semana de la tocada y sentíamos cierta emoción por asistir. Por lo que previamente nos aprovisionamos con comida y bebidas. Le pedí prestada la camioneta a mi padre para ir a acampar y era un día sábado y había quedado la tarde. Nos instalábamos a una distancia algo lejada del lugar y caminábamos para ver si ya había personas. Solo estaba una vieja tarima y unas cuantas cosas y poco a poco la gente comenzó a llegar. Y lejos de que se pudiera pensar eran pocas para el tamaño del lugar. Estábamos en un sitio donde podíamos ver claramente el escenario sin que nadie nos molestara. Así que pensamos que disfrutaremos la música al final de cuentas. La tocada comenzó después de las 10 de la noche... Allí escuchamos los primeros breakdowns con potentes voces que rompían la noche con gritos culturales Y chillidos que nos erizaron la piel y nos incitaron a acercarnos y colarnos en la tocada Idea que a Luis no le gustó tanto De tal manera que solo nos quedamos un rato viendo a la banda tocar y a las personas que vestían de la misma forma Con ropas negras en ninguna clase de parafernalia metalera e Incluso algunos se veían demasiados pulcras y de recursos Seguramente son arcos Pensé mis adentros. Regresamos a donde teníamos nuestro campamento y nos quedamos acostados en la caja del pick-up. Poco a poco nos fuimos quedando dormidos, arrullados por la música y discutíamos sobre lo dicho por Misael y nuestras conspiraciones cerradas del libro de la abuela de Luis. Pasada la medianoche nos despertó la sensación de orinar. Ahí nos dimos cuenta que la tocada había terminado. Sin embargo, luego de un rato notamos que había un sonido peculiar en el ambiente... Se escuchaba una especie de tambores tribales que tenían cierto ritmo. Intuyendo que quizás no había terminado, nos acercamos para ver qué estaba pasando. Y nuestra sorpresa fue mayúscula al ver un conglomerado de personas reunidas alrededor de la tarima donde había sido el concierto. Ahora había cuatro personas vestidas de negro con máscaras hechas con cráneos de chivo y grandes cornamentas. Estaban tocando al unísono y con perfecta armonía grandes tambores hechos de cuero y madera. Sentimos un espasmo mental mezclado con la emoción y el miedo al ver que Misael había dicho la verdad. Más aún nos llamó la atención un grupo de personas que se encontraban en la tarima. Había una gran mesa en donde yacía una mujer de grandes proporciones que era tomada por varios hombres. Todo el ritmo de la música frenética de los tambores. Después de ese espectáculo dieron paso a lo que Luis y yo suponíamos era sacerdote de aquella aberración. Ya que vestía una túnica roja, llevaba de igual manera una máscara de diablo. Hizo algunas oraciones en un idioma incomprensible y de pronto sacó una especie de daga. La colocó sobre su cabeza y cuando pensábamos que se le iba a hundir a la mujer, él te comenzó a hacerle pequeños cortes en la piel de ella. Y luego simbólicamente hizo como si se la estuviera clavando en el corazón. En ese momento el temor nos invadió y Luis me dijo Hey, I'm Ryan Reynolds. At
0: Mint Mobile, we like to do the opposite Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com weightloss
1: Que nos fuéramos inmediatamente de allí No queríamos que se dieran cuenta de nuestra presencia Pero yo quería ver el final de aquel espectáculo bizarro Las personas empezaron a hacer cantos con voces culturales Y algunos de los músicos que aún estaban ahí empezaron a tocar melodías extrañas Con sonidos que nos produjeron una sensación de pánico no lo podíamos explicar, pero era un cántico muy particular que entendí de alguna forma. Eran blasfemias en contra de lo divino. Luis temeroso me suplicaba que nos fuéramos, pero no quiere irse solo. Y tampoco quería dejarme en ese lugar. Así que continuamos viendo todo el espectáculo hasta que en un momento todo quedó en silencio total. Luis y yo nos quedamos casi sin respirar y nuestros corazones latían tan fuertemente que casi no los podíamos escuchar. El silencio y los cantos de las cigarras fueron rotos repentinamente por un vientecillo que movía las ramas de los árboles. Y de pronto un fuerte golpe de viento helado nos acudió además de apagar las tenues luces del escenario, quedándose todo lugar en penumbras. Apenas podíamos ver qué sucedía por las antochas que iluminaban el culto. Detrás de los tambores surgió una especie de niebla que fue inundando el escenario y a todas las personas que se congregaban en torno a él. Este. Los tambores empezaron a tocar de nuevo y la niebla se fue tornando negra y replicándose completamente en el centro. Formó una figura humanoide que se postró en la mujer y empezó a observar a todos. Era una mancha negra que había tomado la forma de un animal con cuernos. Enseguida se encendieron un par de ojos llameantes que de pronto nos miraron fijamente hacia donde nosotros estábamos. El terror nos invadió y toda aquella incredulidad y soberbia que inundaba nuestras vidas se fumó en el momento que corrimos. Queríamos alejarnos de aquella perversidad lo más rápido posible. El oscuro camino me hizo caer varias veces mientras le gritaba a Luis que no me dejara solo. Pero él te continuó con su frenética carrera para alejarse del lugar lo más rápido que pudo. En tanto yo intentaba no caerme de nuevo. Rogaba por llegar a la camioneta para largarnos de ahí a toda velocidad y no sé cuánto tiempo pasó. Al llegar a nuestro campamento la fogata estaba encendida y no vi rastros de Luis y pensé que vendría detrás de mí. Intenté sacar las llaves de los bolsillos de mi pantalón y cuando por fin lo hice el tascallero. Con desesperación me puse de rodillas para buscar las malditas llaves. Mientras lo hacía un hedor insoportable inundó todo el ambiente. Luego pude escuchar unas voces detrás y me quedé petrificado sin querer mirar. Un escalofrío de muerte me invadió al tiempo que empecé a sudar y mi corazón latió sin control al escuchar una voz gutural y susurrante que me hablaba al oído. Incluso pude sentir el calor peltilente de un aliento. «Hijo mío, me has traído una ofrenda. Estoy muy agradecido contigo. Pídeme lo que quieras». Al momento de escuchar él, tuve un par de personas vestidas de negro con rostros cubiertos. Estas abrieron la camioneta y sacaron la mochila de Luis. Sentí escalofrío cuando vi que dentro estaba el libro de la abuela al cual lo tomaron y lo arrojaron a la fogata. Luego de esto, ambos personajes se pararon frente a mí y pude ver que detrás de ellos estaba aquella negrura que había visto en el escenario». Era un ser de casi tres metros de altura con un par de enormes protuberancias en la cabeza, los cuales parecían un par de cuernos retorcidos. Al ver ese brillo infernal en sus ojos sentí un espasmo en mi pecho y luego comencé a ver borroso. Un doloroso calambre recorrió todo mi cuerpo, me hizo desfallecer y no supe más. La luz y el calor del mediodía me despertaron y para mi fortuna estaba acostado en la caja de la pickup. Pensaba que quizás todo había sido una pesadilla y me asomé para buscar a Luis. Y pude ver los restos de la focata y el libro quemado y supe que todo lo que había pasado fue verdad. Cuando por fin llegué a la casa durante ese domingo no quise salir del cuarto. Toda aquella cosa profana y que tenía que ver con el demonio la terminé guardando tirando a la basura. Sinceramente no quería recordar aquel horrible episodio de la noche anterior. Apenas llegué a la escuela el día lunes enseguida busqué a Luis y lo encontré muy pensativo al fondo del aula. Aunque eso sí se encontraba bastante sereno. Al preguntarle qué le había pasado, me contó su versión. Él había visto y experimentado lo mismo que yo. Había visto esa horrible negrura que se había apoderado de su razonamiento. El pavor hizo que corriera sin mirar atrás a ese rumbo fijo por un largo rato. Cuando por fin sintió que se alejó de todo aquel horror, notó que estaba en un camino empedrado que conducía hacia una construcción. Como era de noche, no sabía exactamente en dónde estaba. Lo primero que vio fue una pequeña capilla que estaba iluminada y se sentó un poco a recuperar el aliento. La soledad y el murmullo de los tambores que continuaban sonando a lo lejos lo hacían ponerse nervioso. Apenas iba a levantarse para seguir caminando cuando la puerta de la capilla se abrió y se asomó un hombre de baja estatura y robusto con un rostro amable. Enseguida le preguntó qué hacía por ahí. Mi amigo sin saber qué decir tan solamente balbuceó algunas palabras. Dijo que solamente se había perdido. A lo que el hombre lo invitó a entrar a la capilla al ver su nerviosismo. Dentro observó varios hombres congregados en las bancas de la capilla iluminado por sirios. Estos hacían oración y le pedieron a Luis que los acompañara. El hombre le preguntó si venía huyendo de los tambores y la horrible música que habían en los terrenos cercanos. A lo que Luis afirmó que en efecto que había visto algo que lo había espantado. «No te preocupes, hijo. Cada mes es lo mismo». Esos descarriados hacen eso para mofarse de lo sagrado y blasfemar. Pero con oración y un corazón humilde podemos solventar esas provocaciones. Únete a nosotros en oración. Necesita reparación y aliviar un poco tu alma. Le dijo con mucha calma aquel hombre a mi amigo. Luis sin saber qué decir tan solo se sentó en una banca y apenas comenzó a orar con los hombres le mató una profunda tranquilidad y se quedó profundamente dormido. Al llegar la mañana se encontró aún dormido en la banca. El hombre que lo había arropado estaba sentado junto a él haciendo la oración. Se dio cuenta que en realidad estaba en las instalaciones del seminario. El hombre lo invitó a desayunar y Luis le contó que se había perdido y se había asustado al escuchar los tambores. Los hombres comprendieron su silencio y lo bendijeron. Así que agradeciendo el apoyo se retiró del lugar no sin antes pedir orientación para regresar al centro de Mazatlán. Uno de los seminaristas lo acercó a la carretera internacional y de ahí tomó un transporte. Luego de contarme su experiencia yo no le platiqué lo que sucedió después y me encuentro con lo sobrenatural. Ni tampoco le hablé sobre el libro de su abuela que estaba seguro no lo habíamos llevado. Yo me cuestionaba cómo era que había llegado hasta allí. Hasta ese momento nada me sorprendía así que continué mi diario y después de ese día me comenzaron a suceder cosas siniestras. Esa noche sentía una pesadez horrible en mi habitación y despertaba inquieto. Me sentía observado todo el tiempo y lo peor era un susurro que intentaba darme un horrible mensaje. Estaba marcado por el mal y no lo sabía en ese momento. Pero me empecé a dar cuenta cuando aparecieron las sombras que iban y venían por todos lados y las alcanzaba a ver por el rabillo del ojo. Por la noche era peor y salían de la oscuridad de los rincones para atormentarme No lo podía soportar más. Fueron dos noches y días de tortura así que decidí doblar las manos y rendirme. Mi mente y mi alma si es que tenía una me reclamaban. Así que un día llegué a la escuela e intenté pedirle a Misael que me llevara a su congregación para que me liberara. Aún conservaba un estúpido orgullo y mucha soberbia de reconocer que le estaba en lo correcto. Y que yo era un blasfemo que no tenía ni idea de las cosas que hablaba. Entonces pensé en otra compañera del salón que asistía a cultos cristianos. Su nombre era Cintia Gómez. Después de decirle a mi compañera mi intención de ir con ella a la iglesia se alegró bastante y me dijo que estaba dispuesta a llevarme. Justamente un culto de sanación de la congregación. Yo no le mencioné nada sobre el asunto de la tocada y pensaba que solamente estar ahí y me tocara alguien religioso las cosas iban a mejorar. Así que con esa ignorancia fue el culto un día sábado. El cual se celebraba en una carpa puesta en el campo Germán Evers. Ahí llegaría un predicador sanador de los que yo siempre me burlaba. Y míreme que yo estaba en esa multitud. Me encontraba rodeado de creyentes y personas que rogaban a Dios por un milagro. Yo solamente deseaba no sufrir más el acoso de los demonios y las cosas que me rodeaban. Cuando el predicador llegó, empezó a hablar de Dios y de la Biblia con acento sudamericano que tenía a todos embobados. Mientras levantaba las manos, después de un rato analicé todo y me pareció un poco actuado. Después la banda de música tocaba melodías de alabanza que todos cantaban con alegría. Pero después todo cambió cuando personas en silla de ruedas supuestamente enfermas de algo subieron en el escenario improvisado. Mi compañera me dijo algo que me sobresaltaría después. Ahora viene lo bueno. El predicador comenzó a hablar de maneras extrañas, era un idioma que no comprendía. Pero yo podía comprender lo que él estaba diciendo porque ya había escuchado ese lenguaje antes durante la tocada pagana. Me sorprendí mucho por esa situación contradictoria y emperó cuando comenzó un cántico acompañado de la banda. Los acordes de la canción me resultaron estremecedoramente familiares. Mi compañera al ver mi gesto de incredulidad me dijo que el predicador estaba hablando lenguas, que pocos podían entender y solo aquellos que tenían dones podían comprender el idioma de los ángeles. Que resultaba era lo que estaba hablando el predicador en el escenario. Estaba alabando a Dios pidiendo por los enfermos expulsando a los demonios de las enfermedades de esa gente, pero yo de alguna forma sabía que no lo estaba haciendo. Estaba lanzando blasfemias a las personas mientras estaban bailando de un trance o se convulsionaban en el piso víctimas de algo bastante turbio. Lo peor sucedió cuando muchas de estas personas comenzaron a hablar también en lenguas y la banda comenzó a tocar uno de los acordes de las melodías que había escuchado en el venadillo. Solamente que ahora era de una manera relajada sin la violencia en la que estaba acostumbrado a tocar y escuchar. Todo aquello era una total locura para mí. Había ido a buscar la salvación encontré en realidad que aquello me alejaba y me acercaba aún más a la maldad. No terminé de sentirme mal e incómodo por el aberrante espectáculo de las personas convulsionándose al ritmo de las blasfemias. Cuando de pronto el predicador se acercó y tomándome firmemente del hombro se me quedó viendo y me dijo algo que caso y me dobla las piernas. «Pide lo que quieras, hijo mío». Eso fue todo y salí huyendo de aquella carpa dejando todo atrás. No sé cómo llegué a mi casa, me sentía perdido y sentía que de pronto el piso se me iba a abrir y me llevara el infierno directamente. Solamente quería volver a tener una vida tranquila. Esa noche volví a sufrir el acoso y cada vez era peor. Sentía más cerca lo que me llamaba hijo y esa mañana desperté y lo único que hice fue correr a abrazar a mi madre. Ella sin comprender mi actitud me dijo algo que cambiara la situación dándome un giro. Acompáñame a la misa. Era domingo y ella siempre iba a la iglesia cerca de la casa. Como no tenía nada más que hacer, la acompañé. Apenas al entrar en aquel recinto sentí distinto. Sentí que una pesada losa se me quitaba de encima. La presión sobre mis hombros se relajó y esa sensación de persecución desapareció. Y eso que apenas me había acercado al altar para acompañar a mi madre en sus rezos. La misa comenzó y al término de esta sentí un poco más de tranquilidad. El ambiente dentro de la iglesia era más relajado. Y cada quien hace lo propio para alcanzar cierta redención en los pecados. Desde ese momento y cada que podía acompañaba a mi madre a la iglesia. Y de poco a poco la cosa fue cediendo al igual que la soberbia. Siendo más humilde pude reconocer que había estado equivocado. Finalmente un día sábado tuve el valor de confesarme con un párroco y le conté la experiencia de la tocada. Esperaba un regaño o algo por el estilo pero lo que me dijo me desconcertó por completo. Me envió con un colega suyo que oficiaba misas en otra capilla, y aparte de eso también hace exorcismos. Palabra que hasta ese entonces lo relacionaba con malas películas de terror. Pero al involucrarme tanto en la maldad pude ver que era cierto. En verdad habían demoniados y habían sacerdotes que practicaban esos rituales clandestinamente. El padre me ayudó a liberarme y me pidió que renunciara a todo lo maligno satanás en sus obras. Debió orar regularmente y pedir por todos aquellos que al igual que yo estaban en el camino de la perdición. Eso sí, no abandoné la música. Solamente que ya no cantaba blasfemias o participaba en ellas. Seguí sus consejos hasta que por fin las cosas malas cesaron y no volví a sentir la opresión en mi alma. Me sentí perdonado y continué con mi vida ya ahora distinta. Luis, me y yo seguíamos siendo amigos y nos reuníamos para seguir tocando... Nuestra relación mejoró y fuimos los mejores amigos hasta que terminó la prepa. Al final ni siquiera formamos la banda. Misael se fue de Misionero, Filipinas, apenas salimos de la escuela. Luis se fue de Mazatlán después de que su hermana terminara la universidad. Pero enfermó de los nervios y su estado mental se deterioró con el tiempo. Por lo cual tuvieron que irse a Guadalajara para tratar su enfermedad. Nunca más lo volví a ver. A pesar de que todo esto sucedió hace 20 años, lo recuerdo continuamente y me detengo a meditar en muchas cosas. Pero no de negar que cuando mi vida está pasando un mal momento conmigo, mi familia o situaciones en las que no encuentro salida alguna. Siempre en la soledad de mi dolor y problemas puedo escuchar una susurrante y conocida voz que me habla dentro de la cabeza y me dice. Pídeme lo que quieras, hijo mío. Blasfemo basado en una experiencia de Manuel Carrasco López, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.